0: さきちゃんです。はい、慈しみ深きという賛美でした。うん。さあ、今日は。マタイの福音書。ついに二十六章に入っていくんですけれども。ええー、今日の場面も。まだ二三の月の十二日火曜日となっています。えー、ざっと振り返ると、イエス様がエルサレムに入場されたのは10日の日曜日でしたね。それから、月曜日、火曜日。火曜日は本当に忙しかったんじゃないですかもう、例え話とか。えーまあ、ああの、週末のね、話をされましたよね。イエス様、あの、もう本当に火曜、長い長い火曜日でした。これをね、えー、オリーブ山の説教と言ったりもするんですけれども、本当に難しい箇所でした。ねそれから、今日ね、今日の箇所はまだ12日の火曜日の状態。それから、もうこれからね、えー、イエス様の杉越しの祭り、杉越しのね、食事とかいう箇所に常時に入っていくんですけれども、イエス様が十字架につけられたのは、15日の金曜日でした。ええー、もう本当に、このね、火曜日のもう、十字架が近い、イエス様の十字架が近い、イエス様の心中は、もう本当に緊迫している状況なんじゃないかなって推測できるんですけれども。えー、っとあ、ちょっと、とりあえず、読んでみますね、今日の箇所。えー、マタイの福音書、26章。一節から読みます。口語訳で読みます。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えてから弟子たちに言われた。あなた方が知っている通り、二日の後には杉越の祭りになるが、人の子は十字架につけられるため引き渡される。その時、祭司長たちや民の長老たちが、カヤパという大祭司の中庭に集まり、策略を持ってイエスを捕らえて殺そうと相談した。しかし彼らは言った。祭りの間はいけない。民衆の中に騒ぎが起こるかもしれない。はい。今日は五節までにします。実は今日のこの五節までは、まだ二三の月の火曜日、状態。イエス様のオリビア山説教の同じ日なんですね。うん。それから、えー、火水、木、金、ね、なっていくんですけれども、うん、実は水曜日の部分は聖書に記録がないそうなんですね。これも、今回勉強して、時系列で追っていく中で、初めて知ったんですけれども、水曜日は書かれていないと。まあ、多分、火曜日がめちゃめちゃ忙しかったので、水曜日は、ベタニアのマリアのところで、ゆっくりされてたのかもしれませんね。それから、あ祈りをずっとされていたのかもしれませんね。わかりませんけども、それは。水曜日は、記録にないんですね。で今日はまだ火曜日。そしてこれ、覚えとかなきゃいけないのが、これがね、あのすごくめんどくさいっていうか、こう、えー、頭がごちゃごちゃになっちゃうんですけど、私たちって、えー、次の日付に変わるときっていうのは、夜中の、真夜中の12時ですよね。真夜中の12時から次の日付に変わりますけれども、えー、ユダヤ人の、うん、歴だと、うんと、日付が変わるのは、えー、日暮れ、日が暮れてからなんです夕方に次の日付に変わるんですね。次の日の日付に。えー、っと、だから、この、オリブ山説教火,火曜日というのも、うんこれは多分まだ昼、うん、夕方とか何も書いてないので、まだこれは火曜日と考えるんですけれども。この後、この杉越しの食事がこれ何曜日に入るのかなっていうのをちょっとあ勉強してて、ごちゃごちゃになってちょっと分からなくなったりしたんですよね。なんか、ちょっとそこのところも、うん、まあ曖昧で、僕いろんな方のちょっと見たりしたんですけども、牧師先生によっては、その、ちょっとずつね、ちょっと変わってたりすることもありましたね。うんまあ、聖書で読んで、こう推測、推測、ここは火曜日でしたとか、そういうことは書いてないから、まあ、その、えー、書いてある言葉を頼りに、うん、推測して、ここは何、まだ何日かなとかいうところを読み取って、解いていくんでしょうけれどね。まあ、とにかくこの今日読んだ26章の1節から5節はまだ火曜日と。ということでしょうか。はい。1節のイエスはこれらの言葉を全て語り終えてから、弟子たちに言われた。これらの言葉を全て語り終えてからというのは、まあ、昨日までがオリーブ山の説教と言われるところですよね。はい。イエス様が、ね、週末の時代に入るときの心構え等を、えー、語られましたね。その前は何だっけそう、祭林の印とかね。景挙の話とかね、えー。大観覧時代の印とかね。すごかったですよね。24章、25章。これ全部、火曜日でしょ火曜日の出来事ですよ。それ水曜日休むよねって感じなんですけど。うん、もうね、もうい、イエス様はね、もう、弟子たちに一生懸命教えていらっしゃるんですけれども、ただ、その、聞いてる弟子たちはね、よくまだわか、わからないわけですよね。な、でも聞いてはいるんだけども、まだよくわからない。っていう状況。でよくわかり出すのが、えー、イエス様が、えー、っと、復活されて、イエス様が、えー、十字架で死んで、墓に葬られ、そして日曜日に、金曜日に死んで、えー、日曜日に、日曜日の朝に復活されますよね。えー、復活されて、そしてそれから40日間、弟子たちの中に現れるんですよ。大勢の弟子たちの中にね、40日間。それでいろいろその間にも教えられるんですね。それから40日経った時に天にあげられるんですね。天に帰られるんです。イエス様は。それから10日後にペンテコステ、五巡節というのがあるんですけども、その時にみんなが弟子たちがね、一つの家にこう集まって、えー、精霊が下るんですね。精霊が下る。で、その精霊の下り方っていうのが、その旧約時代、旧約時代、立法の時代から、今度、そのペンテコステっていう出来事以降が、いわゆる恵みの時代、教会時代と呼ばれる時代が、ここからスタートするんですね。ペンテコステっていうところ。で、その時はね、今まではね、その、精霊様が、とどまる。その、えー、特定の人にね、とどまるってことは、あったんですよ。それまではね。だけど、その、ずっととどまってるわけじゃなくて、まあ、その人が、例えば、神様の、えー、なんて言うんでしょう。神様の思いに反することをして、神様から、例えば、離れてい、心が離れていったりすると、その精霊様っていうのは、またその人から離れたりするわけですよ。例えば、サウル王とかね。サウル王っていうあの、ダビデ、ダビデの前の王様。サウルっていの言いましたけど、あの方とかね。途中で、えー、精霊様が離れていくんですけどね。うん。だけど、その、教会時代っていうのは、その人の上に、その精霊様が留まるではなく、その人の心の中心に、精霊様が入ってくださる、もう、すごい、こう、恵まれてる、えー、時代が始まるわけですね。そして、それは、今も続いてるんです。今も恵みの時代なんですね。それは、どうしたら、そういうふうに留まるかというと、留まってくださるかというと、精霊様が、その人がイエス・キリストの福音。イエス・キリストの福音というのは、イエス・キリストが私の罪の身代わりになって十字架について死んでくださり、墓に葬られ、三、えー、日目に蘇られたと。そして今も生きておられるということを受け入れて、そしてイエス様を自分の主として信じること。それによって、えー、私たちはその瞬間に、それを信じ、受け入れた瞬間に、精霊様の御霊が、その人の心の中心に入ってくださるんですね。その救いは、そういうのを救いって言うんですよ。えー、もう、それまでは、精霊様が入、入るまで、前は、私たちの心というのは、生まれながらにして、えー、霊的に死んだものだったんですね。死んだものであった。えー、それは、アダムとエヴァが神様に背いた時から、人間の心の中に、その自分を中心にするという、そういう、えー、神様を中心にするのではなく、創造主なる神様を、えー、から背を、背を向けて、えー、自分中心に生きるという罪を持つ。すみせいのある性質を持つようになったんですね。えー、ところが、神様はそれを哀れに思われて、イエス様を通して私たちの霊的な回復を、えー、成し遂げられたんですね。えー、それで、えー、その精霊様が私たちに内住してくださるたので、私たちは、その、真受け入れたものは永遠の命を得ることに得させてくださったわけですよ。えー、そういう流れなんですね。えー、分かったかな、えー、イエス様が、えー、復活された後40日間弟子たちの中に現れてそれから、えー、天に帰られた後10日後に。ペンテコステ、というのがあって、その時に、御霊が下って、えー、霊的に生きる者となったわけですね。イエス様を信じる者たちが。それ以降の時代を、恵みの時代と言いますけれども、それからはね、もう弟子たちは、もう御霊が下っているので、もう、精霊様が教えてくださるわけですね。イエス様のその、おっしゃってたことが、そこで、ああ、そういうことだったのかっていうことが、理解できるようになるわけですよ。弟子たちはね。だけど、まだこの状態は弟子たちに見たまま下ってませんので、イエス様がいくらおっしゃっても、なかなかね、理解できないわけですねうん。そうですね。やっぱその長年の思い込みっていうのもやっぱり邪魔しているのかもしれませんね。えー、メシアとはこういうものであるというようなね。えー、自分たちのその期待感とかね、そういったものも、えー、理解の妨げになっていたのかもしれませんね。そして2節あなた方が知っている通り、2日の後には、過ぎ越しの祭りになるが、人の子は十字架につけられるために引き渡されると。これは、また、受難予告をされましたけども、これは、イエス様が受難予告をされたのが、これ何回目かというと、4回目です。マタイの福音書ではね。4回目の受難予告をされました。それでも弟子たちはよくわかってないと。<笑>イエス様がまず十字架につけられるっていうのが、ピンとこないわけですね。で、私たちはこの、12弟子が、うん、なんでわかんないんだろうな。4回も,もう言ってるのに。少なくともね、聖書に書いてある、記録されているものだけでも四4回は言ってる、おっしゃってるのに、なんでわかんないんだろう。信仰がないのかなとか、馬鹿なのかなとか、思われるかもしれませんけれども、とんでもなくて、もう本当に、えー、まず、ね、十字架につけられるっていうのはね、よっぽど悪い人じゃないと、そんな死に方しないわけですよ。十字架で。でそもそも十字架ってあの、ユダヤ人の死刑のやり方じゃないんですよね。ローマ、ローマにこの当時支配されてましたね。ローマの死刑のやり方ですよ。非常にグロテスクで、非常に残酷で、うん、長く苦しめる。ながら長く苦しみながら死ぬというね。とんでもない殺し方なんですけど。でも、これは十字架でなくてはいけないわけですね。ユダヤ人の死刑の仕方って言ったらね、大体ね、石打ちですよ。あの、石をこう投げつけてみんなで,で殺すんですけど、それはそれでね、もう残酷だなと思いますけれども。そういう死に方では、聖書の予言の成就にはならないわけですね。メシア予言のえ。木にかけられたものは呪われたものであるというね、予言が成就しないといけないわけですよ。そのようにこう呪われたものとしてイエス様は、えー、死ぬ必要があったわけですね。全人類の罪、汚れをすべて一心に引き受けられて、えー、十字架にかけられたわけですね。イエスさんはここで、二節で、四回目の受難予告をされました。二日の後にはすじ、すぎ、すしの祭りになるが、っておっしゃってるので、受難の時の確定をされたわけですね。受難の時は、杉ぎしの祭りではなくてはいけないんだ。この時でなくてはいけない。この時から外れたら、イエス様の贖がないの技っていうのは、えー、成立しないんですね。成就しないんですね。この14日木曜日の日没から15日金曜日の日没の間、この間にイエス様は十字架にかけられて死ぬ必要があるわけですよ。神様のご計画ではね。水越しの祭りっていうのは、そもそもその、10日に選び出された、2、3の月の10日に選び出された神に捧げる子羊を、この15日、金曜日の朝、神殿でほふるんですね。そのことによって、うんまあ、人々のね、えーそ、犠牲、動物の犠牲によって、人々の罪をあがなうというのをやってるわけですよ、信念でねで。動物の犠牲っていうのは完全なものではないので、動物の血というのはね。だから、ずっと継続して行う必要があるわけですよ。動物の犠牲だとね。だけど、イエス様が十字架にかけられ、神の子羊としてね、イエス様が十字架にかけられたっていうのは、一人、お一人だけで、えー、現在からもう未来まで、現在、過去、未来、すべての、あらゆる時代の人類の罪を、えー、覆ってくださるわけですね。イエス様の血によって。すべての人のね。でも、それ、その、贖がない、のいる恵みですよ。私たちが救われるのはね。ただ、ここで間違っちゃいけないのが、確かに、イエス様は、えー、全人類の罪を一心に背負ってくださり、もうね、今の時代、羊をほふらなくてもいいわけですよ。動物の犠牲をする必要がなくなったわけですよ。どうしてかというと、イエス様が全部やってくださったからね。一人で。イエス様は 100% 神様で。イエス様は 100% 人間だからですね。だから、人間として生まれてきたっていう理由は、人間じゃないと死ぬことができないからですよね。だけど、イエス様は、えー、神様でもあるわけですよ。ケリスト教というのは、えー、人間が神に近づこうとするものではなく、神様の方から見てを差し伸べてくださったというのが、キリスト教の教えなんですね。そうんですよ。だから、私たち人間の努力とか、えー善行積むとか修行とかそういったもので神様とか悟りに近づくとかいう一般の他の教えとは全く違うのはその点なんですね。だからとにかくこの柔軟柔軟の時というのは杉越の祭りの,このピンポイントでね十四日の木曜日の日曜日から十五日の日金曜日の日没の間。まで。この間に、えー、イエス様は神の子羊としてほふられなきゃいけないわけですね。で、その時、祭司長たちや民の長老たちがカヤパという大祭司の中庭に集まり、策略を持ってイエスを捕らえて殺そうと相談した。その時。サド、サド会人たちですね。サド会人。あの、まあ、そうですね。サンヘドリンとか。えー、どっちかっていうと、その、うん、そうです。そうですね。霊的なことはあんまり、最ド長なのにどうなんだって思いますけど、霊的なことより、サド会人っていうのは政治とかね、えー、そっちの方に、どっちかっていうと、興味がある人たち。お金とかね。そういったものが好きで。お金、ね、割と貴族とかね。そういう人たちですよ。で、えー、この民の長老というのはパリサイ人だと思います。パリサイ人。っていうのは何度も出てきましたよね、この人たちも。立法学者たちですよね。えー、モーセの立法。よりも、モーセの立法の知識はありますけど、モーセの立法よりも自分たちの考えた区伝立法を、ミシュナと言われるね、区伝立法を、うん、重視している。今の、現在のですね、えー、ラビ的なユダヤ教徒、正、超正統派と言われているようなね、ラビ的なユダヤ教徒も、このパリサイ人の流れ、と言われてますね。サドカイビトたちはもうね、あれですよ。な、期限70年にもう、エルサレム神殿なくなっちゃいましたので、もう、自動的にこのね、歴史から消えていったのがサドカイビトですね。自分たちが奉食するその場所がなくなったわけですからね。でもそのパリサイビトたちっていうのは、そのま、そうですね、神殿がなくても、そういう、ね。世界に散らされましたけれども、まあ未だに、その、なんで継承している人たちですね。が、カヤバという大祭司の中庭に集まりね、この、サドカイビトとパリサイビトって普段仲悪いんですよ。えー、パリサイビトたちがその、モーセの立法よりも自分たちのその、クデ律立法をを重視しているというところは、佐藤会人たちは、ええー、あの、心よく思ってないわけですね。佐藤会人たちはうん、どうしようもない人たちですけれども、でも、まあ、偉いっていうかね、まあ、当たり前なんだけど、どっちかっていうと、その、パリサイビトよりは、モーセの立法を重視してたわけですよ。なので、そういったところでもね、そういう見解の違いがあって、普段は敵対しているけれども、この人たちが一緒のカヤパの大祭司の中,中庭に集まっているというところは、普段は敵対しているがイエスを共通の敵として集まっているわけですね。イエス様のことを殺すっていう目的で一致してるんですね。で、策略を持ってイエスを捉えて殺そうと相談した。策略を持って。騙して、騙して殺そうと。イエス様をはね。うん。しかし、彼らは言った。祭りの間はいけないと。民主の中に詐欺が起こるかもしれないと。祭りの間っていうのは、この祭り、杉越の祭りって非常に大きな大事な祭りなので、地方からもユダヤ人たちがエルサレムに登ってきてるわけですね。なのでもう、普通よりも、エルサレムの人が溢れてるわけですよ。なので、暴動が起こりやすい。んですね。で、えー、これたちは、杉越しの祭りが終わってから殺そうと思ってるわけですね。はい。ここで気づいた方、いらっしゃいますかイエス様は、受難の時は、杉越の祭りでないといけない。14日の木曜の日没から15日金曜日の日没の間、じゃないといけないわけですね、イエス様は。神様のご計画は。だけど、この、パリサイ人サドカイ人たちの考えは、えー、民衆の目につかないところで、秘密裏に殺したいよね、っていう話しているわけですね、イエス様を騙して。えー、民主の中に騒ぎが起こるかもしれない。暴動が起きることを、やっぱ少なからずイエス様のことを信じている方たちがね、いらっしゃるので、イエスの中でもね、たくさんはいないかもしれないけど、いら、いるんですよ。だから、えー、目につかないところで殺したい。でしかも、杉越の祭りの終わった後に。終わった後じゃ意味がないわけですよね。十字架の贖がないの意味がなくなるので,で。杉越の祭りにほふられることに十字架の意味があるわけですからね。というのはですよ。ということは、この両者のギャップにやっぱ注目すると、やっぱり背後にサタンの、がうごめいているのがわかりますね。サタンは、ずっと、創世記の時から、のね、メシアが現れることは分かってたわけですよ。創世記。えー、ちょっと、読みますよね。創世紀のね、えぇ、ー、三章、三章十五節。これが、えぇ、ー、現福音と言われているところなんですけれども、これ、シア予言ですよ。小世紀の三章十五節。お前と女。ちょっとごめんなさいね。これ、あの、新共同訳で、ここだけ読みますけど。お前と女。お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。お前ってこれ悪魔のことですけども。この時点ではまだね、ユダヤ人はいないわけですね。ですから、全人類に対しての福音なんですが、このね、女の子孫がメシアですね。女の子孫。お前の子孫っていうのが、まあ、反キリストだと言われてるんですけれども、が、えー、敵対すると。必ずその女の子孫が現れて、お前を、えー、砕くんだと。いうことを神様は、アダムとエヴァが神様にね、背いた時に、えーなんと、この人類が救われる、やがて回復されるということを予言してくださったんですね。なので、サタンはメシアが現れることを、えー、避けたい。できるだけ神様にかなわないってことは分かってる。だけど、できるだけ長く、その、自分がね、裁かれる時が、来ないように、したいわけですね。うん。なので、ずっといろんな、工作をしてきました。えー、特に、ユダヤ人が、最後にね、このイエス様の時になってからも、大臣、えー、が最後に、えー、民族的にイエス様を、えー、イエス様にの再臨をね、祈った時に来てくださいと。みんながそのイエス様をね、歓迎する言葉、信仰告白をした時に民族的にね、えー、イエス様が再臨されるっていうことをおっしゃいましたよね。23章、39節。なので、とにかく、ユダヤ人が、ユダヤ人がいなくなれば、イエス様は地上に再臨することができなくなるわけですよね。そういうことで、悪魔は、ユダヤ人、反ユダヤ主義というね、もう、出エジプトの時からずっと続いている、ね、ダヤ人を壊滅させる、この世からいなくならせるというね、工作をしてきたし、いはこのね、この時点で、最主長や民の長老たちがね、えー、によって、うん、この過ぎ越しじゃない時に、えー、違った方法で、十字架ではない方法で、秘密裏に殺すというね、方向に持っていこうとしてるわけですよ。でも神様のご計画というのは必ず成就する、えー、ものなので、いくらね、サタンがこのようにね、妨害しても、必ず聖書の予言というのはね、成就します。はい。そういうね、えー、霊的な戦いが、もう、すでに、始まってるということをね、覚えながら、今日の箇所はちょっと終わろうと思いますけど、あ、リオンさん、<笑>こんばんは、今日は早い。そうで、ね、早い方かな<笑>早くもないけどね。うん。もっと早くしたかったんだけど、もう早くしたいんだよね、前みたいに。だいたいこれ始めたのって、あの、早寝シリーズだったじゃないですか。<笑>あの、ね、早くね、えー、寝ようと思って始めた当初はね、<笑> 9時台とかね、やろうとしてたんだけど、どんどんどんどんなんか遅くなってきましたね。えー、もうね、24章、25章でね、もう非常にもうね、もう、悩みまくりましたので、なかなかね、こう、ギリギリまでこうね、悩んでね、なんて言ったらいいのかなとか考えたりしてたらね、どんどんどんどん遅くなる。でもね、本当ね、聖書の勉強って時間が経つのを忘れますね。うん、でもこのマタイの福音書を、一文ずつこうね、勉強するっていうのは非常にこの私力がついたような気がする。まあこれ正しいこと言ってるかどうかまた別としてよ。そこまで、ね、やっぱ自信ないけど、でも今回ね、まだあの聖書の学びで聖書塾にも入れたし、えー、そこからまたね、細かく勉強して、本格的に勉強していきたいなと思って、えー、本当にこれ学びがね、縮されますようにと祈るばかりなんですけれども、あの、このマタイの福音書っていうのもそもそも難しいんだけども、これをね、ええー、今までこう、26章までやってきましたけども、あ、ま、のね、26章始まったばかりだけど、あのー、ほんとね、やっぱりい,いろんな要素があるわけですよ。もうこれ、うん、マタイの福音書だけじゃなくて、他の、例えばね、創世記とかもひっくり返さなきゃいけないし、他の、そういうメッシア予言っていうのもひっくり返さないといけないわけですよ。どうしてかっていうと、ま、またの福音書っていうのはね、ユダヤ人向けに書いてるものだから、ユダヤ人っていうのはその、えー、旧約聖書に親しんでるわけですよね。子供の時から。なので、えー、ユダヤ人の心に訴える場合は、旧約聖書に書かれてるメッシア予言っていうのを、こう、見せていかないと、ちりばめないと、えー、納得してもらえないわけですよね、ユダヤ人が見ても。だからマタイは、こう、あちこちね、その聖書の引用を持ってきてるわけですよね。そして、また、こう、日本人っていうね、この違法人が読んで、なかなかね、理解できないっていうのは、そのユダヤ人独特の、あの、例えば結婚式とかね、杉越しの祭りもそうですよ。そういったものを、分かってないと、何のことなのかも分からないですね。その一つ一つの意味がね、分からないわけですし、このね、このすぎしの祭りなんて、この出エジプトの、えー、出エジプトがこの方ですよ。この、まさにこのイエス様の、えー、今からね、十字架にもる、まあとで出てきますけどアフィコーメンの儀式っていうのがあるんですよねその杉越しの祭りで。これがアフィコーメンの儀式っていうの私こっちはびっくりしたんだけどねこれ知った時は。ユダヤ人は何ずっとやってるわけですよ今もアフィコーメンの儀式っていうのを杉越しの食事でね。でもなんでそうするのか知らないわけですよ。意味が。意味わかんなくてやってるわけですよ。その儀式は。でもこれがイエス様を表していることだってことが、分かった時の衝撃ってすごいでしょうね。だから、その、ユダヤ人の中でも、えー、メシアニック銃と言われる、本当にリスクを犯して、ですけどね、えー、ユダヤ人でイエス様を信じている方。たちは知ってるわけですよ。アフィコーメンの儀式が何を表しているかってことをね。これもまた、後でね、またやっていこうというところなんですけど、そういうこと一つ一つも面白いなぁと思いましたね。はい。そういうね、こと。あとね、やっぱ聖書すごいなと思ったのが、それってこう、このマタイの福音書を私はやってるわけだけども、とにかくその、出エジプトであるとか、ね、創世記であるとか、えー、そうね、あと、ヨハネの目視録とかね、いわゆる書とか、もういろんな、いろんなのにこう飛びながら、えー、やるわけですけどよよ、意味を知っていくわけですけれども、聖書ってほら、いろんな人が書いてるわけじゃないですか、書き手が。一人じゃないでしょ書き手って。あ人間がですよ,かよ。要するにその、その人たちに神の霊感が与えられて書いた、書かれた書物っていうふうに私たちは認識してるんですけれども、もう、何千年もの間にこう書き、いろんな人、書き手がね、書いてるのに、全部、伏線の貼り方っていうんですか本当ミステリー小説みたいに、こう、伏線が張り巡らされているわけですよ。で、それを、このイエス様が、どんどんどんどん回収していくわけですよ。このまだ、まだ、成就してない予言もありますからね。そういうのも、まあ、きっと回収されていくでしょう。この伏線もね。その一貫性がすごい。一貫性がすごい。っていうのも驚きましたね。実感した。うん、勉強すると、うん。大変な本ですよ、これ。恐ろしい。恐ろしいばかりの本ですね。聖書っていうのは。うんもう頭がパンクしそうなぐらい。<笑>なんか誰かがおっしゃってたんだけど、神様が、神様が私たちに一生懸命ね、語りかけてくださるんですけれども、それってなかなかほら理解できないわけじゃないですか。ね、このイエス様がおっしゃることが弟子たちによくわからないように。ひょっとしたらね、それは、その方がおっしゃってたんですよ。人間がコオロギに微分析文を教えているようなもんだろうって<笑>。いう例えをおっしゃってたんですけど、本当そうかもしれないね。神様の思いっていうのは、もう遥か高,高いところにあって、もう私たち人間には理解できないわけですよ。本当に。ね、なんか例えば、こ、たたちっていうのは本当に視野が狭いので、自分の目の前に置かれている出来事に対して、一喜一遊するわけじゃないですか。今回のね、ロシアとウクライナ、大変ですよね。だから本当に、あの、紛争にしても、ね、ロシアもそうだし、ウクライナの人もそうだし、命を失っている人たちがいるわけですよね。本当にお気の毒だと思うし、大河の火事ではないと、私たち日本人も思わなきゃいけないと思うんですけれども、もう、そこだけの理解、まあね、あれをいろいろ分析する方たちもいらっしゃいますけれども、だけど、その引きで見たときに、えー、神様のね、目線から見たとき、これってどういう位置づけになってるのかなっていうふうに、やっぱちょっと思うわけですよ。ああいうことでもね。えー、私たちは、その、偉いことになったと思って、こう、噂をするわけですけれども、ひょっとしたらその、神様の目線からのと、また全然違うものにな、なるはずですよね。私たちはわからないけどね。そういったこととか、のあるし。うーん。ねここ私には難しいです。中川先生の聖書塾です。あ、そうです、そうです。中川先生の聖書塾にね、あの、入れたんですよ。もうね、本当ね、よく入れたなと思ってるんですけど、募集がね、あるわけですよ。でも募集がね、いつ入るかわからないんですって、あれは。なんで、とりあえず、あのー、ハーベストタイムの、メルマガを登録してたんですね。そういう情報が入ってくるためにやっぱそのメルマガに登録しとかなきゃいけない。で、ある時に、えー、44期生の募集しますと。いうメルマガを、に気づいて、気づいたんですね。それで、わーと思って、で、その何月何日に、の朝8時から、募集。開始しますと。ね、早くも埋まってしまうので、席数が埋まってしまうので、うん、そういうご了承くださいみたいな感じだったんですけど、でね、その日がね、私が仕事の日だったら多分無理だったと思うんですね。仕事の日だったら無理だったと思うんだけど、たまたま休みだったんですよ、その日が。で、やったと思って、それだったらいけるんじゃないと思って、で、私がね、その日ね、9時からね、歯医者を予約してたので、朝のね、8時から募集が始まる。えー、もう私、もう7時ぐらいからもう待機してね、スマホ握りしめて、もう、8時にピーンってなったら、ワンって押そうと思ってたんですけど、多分すごい、なんていうの、コンサートチケット取るぐらいの、その、<笑>あの、ジャニーズのそのコンサートの<笑>チケット取るぐらいの<笑>、あっという間に埋まるだろうなって予測はしてたんだけど、そしたらね、もうね、全然つながらないんですよ。全然。もう何度やってもつながらないんですね。もうね、あ、もうダメだなと思いながら、えこもうね、そんなにね、あのー、つながりにくいとは思わなかったですよ。で、もうほら、歯医者に行かなきゃいけない時間がもう刻々と迫ってくるので、もう仕方なく、えー、歩きスマホしながらね、近所の歯医者まで歩いて、何度も何度もね、えー、トライトライトライトライってしてたんだけど、全然ダメで。もうね、諦め、半ば諦めてたんですよ。一応ね、こう歯医者のその、えー、あの、椅子にね、あの横になる<笑>、横になってる時もスマホ握ってね<笑>。時々ほら、歯医者ってこう、ね、あの、私定期的に歯のメンテナンス行ってるんですよ、ほら。あの、私ほら、いろいろ病気したからね。だから歯、歯の方に影響があったらいけないからと思って、ちょっと行ってるんですけどね。そしたらね、時々ほら、うがいしてくださいって言われるじゃないですか、歯医者で。<笑>その、うがいするときにこう、パッと顔からタオル外された瞬間にもう一回声でトラブルしたりしてたんだけど、全然ダメでね。ダメだなと思ってて。そして、もう諦めて、あ、もうダメだったんだ、と思って、思ったらよ、思ったら、えー、なんと、追加募集しますっていうのがパッて出たのよ。<笑>まだ歯医者さんで横になってる時にね、パッとて、44期はもうすぐ埋まってたみたい。もうあっという間に埋まったみたい。で、今回すごく多かったから、45期も一緒に募,募集しますと。で、えー、診察が終わって、それから待合室でね、もう何べんもまた座ってずーっと押して、そしたらね、なんとか引っかかったんです、45期には。諦めなくてよかったね。だ,だから今回は、まあ、あの、ちょっと今までのやり方と変わって、その、じ、実際ね、今まではコロナ以前はね、あの、なんて言うんでしょう。実際に、例えば、東京か大阪かなんかよくわからないけど、あの、実際に顔を合わせての学びとかも参加するっていうのが一つの条件だったみたいなんですけど、実際に交わりをするっていうのがね、生徒同士で。でも、今回から全部完全に、ズームとかそういう、こう、うんインターネットを通しての授業になると。いうふうに、システムを変えたそうなんですね。ということで、世界中の人が受けられるようになったわけですよ。なので、えー、海外から受講されてる方も結構いらっしゃいましたよ。この間、あの、ズームで、えー、ミーティング、えっ、ー、と、なんだっけ、ミーティングっていうのはあれ、ズームでなんか、オリエンテーションがあったんですけど、海外の方がいらっしゃいました。私、その日はね、オリエンテーションの日はね、仕事だったから、お昼休みに、えー、ちょっとね、映像とか音声をオフにした状態で参加したんですけど、他の方ですけどもね顔がみんな見えて。男性と女性が今回は半分ずつでしたね。えー、いつもえっとね、女性に傾きやすいらしいんですけど、だいたい教会とかね、女性が多いんですね。どこの教会もそういう傾向があるみたいですけど、女性の方がどうも霊的で、男性より女性の方がね、えー、なんていうかな、イエス様を信じるっていう方がやっぱり比率的に多いのかもしれませんね。ところが今回のその44期生、45期生っていうのは男性と女性の比率が半分半分で、年齢も割とばらけてて、とてもバランスがいいっていうことはおっしゃってましたね。はい。えー、だから私はその弁当を食べながらでしたから、あの、自分の顔とか声は出さずに<笑>、こっそりね、途中参加して、こっそり、消えたわけですけども、あの、やっぱね、ちょっと、えー、仕事中だって、ちょっと見ただけだったらね。で、その後、えー、その、ズームミーティングにね参加で、参加できなかった人のために動画がアップされたので、それを拝見して、いろいろその、授業のね、進め方とか、課題の提出の仕方とかを、えー、知ることができたんですけどね。すごく楽しみですよ。ね、学んだことをね、えー、正しくお伝えしたいなって、今は本当独学なので、えー、十それでもね、やっぱりインターネットでいっぱい、その、いろんな方のね、えー、メッセージとか聞くことができるから、自分でもかなり勉強できる時代ではあるなとは思うんですけれども、まだその、えー、それでも、ね、本格的にね、きちっと勉強したいなと思ってたところに、そういう、成長塾っていう話があったからね、もう本当私はね、恵,恵まれたなと思ってるんですね。ね、あのー、調べたらね、わかると思うんですけども、例えば、進学校とかね、進学部、大学の進学部とか行こうと思ったらね、すごい高いんですよ。びっくりするぐらい。あの、通信、通信の進学部だってね、結構しますよ。えっと、昔だったら、昔は今はどうかわかんないけど、やっぱりその、例えば DVD D とかをね、その、送ったりとか、まあ、YouTube とかで配信すれば、そんなに、なんていうのいちいち送ってこなくてもいいんじゃないとか思ったりするんだけど、まあそ、それはね、その学校ごとにいろいろシステムが違うんでしょうけども。このコロナ禍っていうのは、まあ、大変な時代ではあるんですけども、すごくそのリモートで勉強するっていう体制、システムっていうのはかなり構築されましたよね。普通のね、小中学校とか高校大学とかでも、そうやってあの、遠隔でね、授業を受けたりする方、いらっしゃると思うんですけれども、そういうシステムが本当に一般的になってきたし、えー、ちょっと前とはね、もうお違いなくらいそう言ってね、ズームとかね、そういうふうなの使ってね、えー、人と会わせるっていうのにも、すごく当たり前になってきたじゃないですか。だから、あのー、そうやってね、うん、この聖書塾はね、そういう進学校とかに比べてもだいぶ安いですね。安くてこうやってヘブル的なね、読み方を勉強できるって本当にすごいなと思うし。まあね、別にこれはね、牧師になる、牧師になる資格が得られるとかそういうものではなくて、えー、聖書をね、字義通り学びたいという人たちが、えー、なさっていることなんですけれどもね。そこからね、なんか家の教会とかそういったものを自分で立ち上げたりする方はいらっしゃるみたいなんですけど、特にその、なんていうの牧師になるためとかそういうふうなものではないみたいですね。聖書塾というのはね。うん。でもなんか、私もまだ始まったばっかりでどんなふうになるのかよくわからないし、他の、えー、受講者とね、交わりというのはまだないからですね。なんともわからないんですけれども、もう、まあ、すごく楽しみにしてますね。何人ぐらいなんやろうねうん、何人ぐらいなのかなうんちょっとね、それ、ちょっと全体はよく把握できてないんですけれども。うんでも今までのその、なんていうかな。もうあの、聖書塾が始まってどのくらいになるんだろう。あ44期、45期っていうふうに。えっと、2期を同時にスタートするっていうのは今回が多分初めてなんじゃないかなと思うんですね。それまではその、ええー、例えば半年とかに1期ずつやるような割合でやってこられたのかな。もう1000人は超えてるって言ってましたね、卒業生は。で、海外の人がね、参加するっていうのはやっぱどうしても無理だった、難しいっていうところでやってらっしゃらなかったんじゃないかな。でも今回からは、うん例えばね、香港の人もいるし,し、えー、シンガポールの人もいるし、アメリカからの人もいるし、日本だってね、やっぱ北海道の人もいれば、その九州の人もいるし、ね、関西の人もいるし、東京の人もいるし、もういろんな、いろんな場所のね、いろんな人たちが受講されるみたいですねやっぱこのあ。学びたいっていう思いがね、ある方はたくさんいらっしゃるんじゃないかな。私が今言ってる教会はね、牧師がいないんですよ。無牧なんですよ。なんか知らないけどね、いなくなっちゃったので、ええー、なので、うん、ね、聖書を学ぶっていうのはなかなか難しい状況だったんですけども、こうしてね、学ばせていただけるっていうのもすごくありがたいなと思ってるんですよね。うん。だから、それを、私、私はね、その中川先生の解釈を下地にして、もちろん勉強してるんですけれども、今もね。だけど、他の方のね、えー、見方っていうのももちろん勉強してるし、えっ、ー、と、あとはやっぱり自分でもちょっと疑問に思うところとかももちろんあるので、そういうのも分からないところはもう分からないって言いますけれども、入れるし、ええー、そうですね。とにかく、聖書を正しく理解したいっていうのがもう、えー、願いですね、うん。もっと神様のことを知りたいと思いますし、それをやるだけの価値がもう聖書はありますよ。もう掘っても掘ってもね、恵みが溢れてきますね。なので、あの、私のね、お話とかいうのはすごくなんかこう、要領を得てなくて聞きづらいとは思うんですけれども、だけどこれがもしかしたらその、聖書を知るきっかけになるかもしれないなと思って、一人でもね、えー、多くの方にね、聖書に関心を持ってもらいたいなっていうふうに思ってるんですね。うん。だから、えっ、ー、と、ま、ちょっとね、いつになるかわかんないけど、YouTube とかで、えっ、ー、と、私がどんなふうに聖書を勉強してるかっていうのもね、ちょっとご紹介できたらいいなと思ってるし、参考にしていただくと、すごくね、あの、聖書を勉強するの楽しいですよ。ただ、ね、あの、どういうふうにこう、勉強してるかっていうの今、やって、それがね、<笑>正しいかどうかわかりませんけど、私なりにね、これはなんかいい,いやり方だなと思ってやってるんで、えー、それもご紹介していきたいなと思ってますけどね。はい。またね、よかったら、えー、聞いてください。ありがとうございました、リオンさん。また、えー、来てくださいね。Go bless you! じゃあまたね。